0: In una natura luminosa di cui sono gli sciamani a custodire i segreti, gli animali della foresta parlano, aiutano e tirano scherzi. Un lupo addirittura canta in preda ai fumi dell'alcol e la neve porta le tracce di un viavai di slitte, di sci e di navi portentose capaci di solcare anche la terra. I bracci di mare sono attraversati da ponti spuntati di incanto e nel cielo si viaggia d'orso d'acqua o di gabbiano. Buonasera a tutti, io sono Nox e questo è Notte in Bianco, il programma che vi terrà compagnia tutte quelle volte che non riuscirete a prendere sonno. Buona veglia! Un ermellino porta sullo slittino un morto e incontra dei compari lungo la via. C'erano una volta un vecchio e una vecchia che vivevano in pace nella loro casetta, se non fosse stato per un ermellino che andava a mangiare le loro scorte di cibo. Per impedire che questo accadesse, il vecchio posò una tagliola sulla casetta e un laccio davanti alla rimessa, sperando così di catturare l'ermellino. Ma dopo qualche giorno, quando andò a controllare la tagliola e il laccio, rimase impigliato nelle sue stesse trappole e lì morì. Solo più tardi giunse l'ermellino, che trovando il vecchio morto stecchito, prese uno slettino, ce lo caricò sopra e si trascinò via il suo bottino. E trascina, 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 a un certo punto si imbatté in uno scoiattolo che gli chiese. «Oddio, amico mio!» «Cosa c'è su quello slittino da tirare con tanto vigore?» L'ermellino gli spiegò l'accaduto. «Senti cosa ho da raccontarti», disse. «Questo vecchio aveva messo una tagliola sulla sua casetta e un laccio davanti alla rimessa per catturare noi che nella foresta viviamo, nella macchia ci muoviamo, al crepuscolo corriamo, nell'oscurità voliamo, tra la brina ci aggiriamo e la preziosa pelliccia portiamo. Ma poi, nelle sue trappole, ci è rimasto impigliato lui. «Prendine un morso e aiutami a tirare lo slittino». Lo scoiattolo ne prese un morso e insieme si misero a tirare il morto sullo slittino e trascina, trascina, trascina a un tratto incontrarono una lepre che disse «Cosa portate, amici miei, su quello slittino che tirate con tanto vigore?» L'ermellino, come aveva fatto prima con lo scoiattolo raccontò tutto alla lepre e la invitò ad aiutarli dicendo «Prenditi un morso e aiutaci a tirare lo slittino!» La lepre accettò volentieri E dopo aver fatto un po' di strada, i tre incontrarono una volpe, che a sua volta mangiò un pezzo del vecchio e si unì alla compagnia. Allo stesso modo si aggiunsero poi un lupo e un orso, e un morso dopo l'altro del vecchio non rimasero che le ossa. Stavano continuando a tirare lo slittino anche se ormai era vuoto, quando a un tratto al lupo venne fame e chiese agli altri «Fratelli, e adesso?» Adesso che del vecchio non è rimasto nemmeno la barba, cosa mangiamo? Mangiamoci chi di noi è il più piccolo, rispose l'orso, ed erano quasi tutti d'accordo. Sarebbe quindi toccato allo scoiattolo e all'ermellino finir divorati, ma lo scoiattolo saltò su un albero e l'ermellino si infilò sotto una roccia e gli altri non riuscirono a prenderli. E adesso che cosa mangiamo? chiese il lupo. Mangiamoci la lepre con quei suoi occhiacci sporgenti. Erano tutti d'accordo, ma la lepre non rimase certo lì ad aspettare di essere acciuffata. In men che non si dica, scappò nella foresta e non la si vide né si sentì più. Adesso la più piccola del gruppo era la volpe. E visto che la lepre gli era sfuggita, il lupo e l'orso decisero che sarebbe aspettato a lei essere mangiata. La volpe, che aveva sentito tutto, non si oppose all'idea. E disse solo triste è mangiarne la valle meglio sul colle il lupo e l'orso le diedero ragione e si diressero insieme verso la cima di un colle mentre salivano il pendio la volpe non si mostrò in alcun modo spaventata e anzi chiese al lupo e dopo aver finito anche me cosa mangerete a pensarci bene il lupo si ricordò di essere più piccolo dell'orso e così disse agli altri due Ascoltate, fratelli miei, e se facessimo pace e vivessimo insieme in tranquillità come si conviene ai buoni amici? Alla volpe la proposta piacque molto, e ora che il lupo era dalla sua parte, l'orso dovette accontentarsi della loro decisione, anche se avrebbe preferito di gran lunga mangiarseli. Il lupo Va a trovare il cane, si ubriaca e canta. Una volta un lupo, dopo essersi allontanato da una carcassa, prese a gironzolare in cerca di cibo e se ne andò a zonzo nella foresta per un po'. Non riuscendo a catturare alcuna preda, si avvicinò alla casa di Ilvola per vedere se riusciva ad acciuffare almeno una gallina o un maiale. Non c'era altro che un vecchio cane malconcio accucciato vicino all'etamaio. Dormiva così profondamente che per il lupo fu facile prenderlo, e stava per trascinarlo via con sé, quando il cane si mise a supplicarlo. «Fratello mio!» disse. «Non prendermi, siamo entrambi dei musi lunghi. e poi in me non c'è altro da mangiare che le ossa, tanto sono magro e malconcio. Facciamo un patto. Se mi lascerai stare, ti darò da bere una bottiglia d'acquavite». «E in che modo potrei riscuotere questa bottiglia?» chiese il lupo. «Torna qui stanotte, quando sarà buio, e io ti farò entrare in casa», rispose il cane. Al lupo il patto andava bene così. Sul far della notte tornò alla casa e sulla soglia emise un debole guaito per farsi aprire. Il cane capì così che il suo creditore era arrivato a riscuotere la bottiglia d'acquavite e aprì la porta di nascosto. Il lupo entrò seguendo i passi del cane e si mise a reclamare quel che gli spettava. «Allora!» «Dov'è la mia bottiglia d'acquavite?» «Non ti preoccupare, aspetta solo un attimo», rispose il cane. «Il padrone tiene la bottiglia sotto la panca dietro un ciocco di legno. Ora vado a prenderla senza farmi vedere». Come promesso andò a prendere dal nascondiglio la bottiglia d'acquavite del padrone e la portò al suo ospite. «Bevi prima tu, caro cugino», disse il lupo quando ebbe la bottiglia. Il cane per accontentarlo mandò giù un sorso. Poi porse la bottiglia al suo ospite. Lui a sua volta trangugiò un bel sorso che lo mise di buon umore e iniziò a far l'amicone con il cane. Passarono un po' di tempo così, stesi a terra, abbracciate la bottiglia. Si erano appena messi a mugulare sommessamente quando il lupo chiese al cane. — E se mi mettessi a cantare, caro cugino, che ne dici? — Non cantare, cuginetto mio, rispose il cane, temendo che la famiglia si svegliasse e per questa volta riuscì a frenarlo. Ma appena il lupo buttò giù un altro po' di acquavite, gli venne ancora più voglia di cantare, e così chiese di nuovo al suo compagno di bevuta. «E se mi mettessi a cantare, caro cugino, che ne dici?» «Non cantare, cuginetto mio», cercò di dissuaderlo il cane. «Tutti ti sentiranno, la famiglia si sveglierà, e per noi finirà male». Il lupo convenne che in effetti era meglio non cantare, e così il cane, per compiacere il suo ospite, gli versò da bere per la terza volta. L'altro, che andava matto per l'acquavite, trincò volentieri, ma dopo il terzo giro era così ubriaco che non badò più ad avvertimenti né ad altro. Col cavolo che lascio stare, brontolò tra sé, e non diede più ascolto al suo amico. Ora mi metterò a cantare, cugino mio, dichiarò. Sì, canterò a squarciagola e si mise a ululare a pieni polmoni. Quel grande ululato svegliò la famiglia fino a quel momento immersa nel sonno. «Chi ha fatto entrare in casa il lupo?» gridò il padrone di casa. E uno afferrò una frusta, l'altro un attizzatoio, e l'altro ancora il cucchiaio di legno. E tutti giù a darle di santa ragione al lupo. Quando il povero lupo, ormai mezzo morto, riuscì finalmente a sottrarsi alle loro grinfie, se la svignò a zampe levate, via verso i campi. Mica l'avevano picchiato a morte? Buonanotte.